0: Die letzte Division in der NHL in der Vorschau auf die Saison 2022-2023 steht auf dem Programm heute. Und in der Division gehe ich auch wieder von Nord nach Süd. Es handelt sich um die Pacific Division. Und in der Pacific Division, da sind die Edmonton Oilers das Team, was am weitesten im Norden angesiedelt ist. Die Oilers, die hatten eine würde ich sagen, sehr erfolgreiche Saison 2021-2022. In der regulären Saison reichte es für Platz 2 in der Pacific. 49 Siege, 104 Punkte waren es. Und dann ging es in den Playoffs zum ersten Mal seit 2006 ins Western Conference Final. Zuerst wurden die Los Angeles Kings in sieben Spielen niedergerungen, dann die Calgary Flames in fünf Spielen relativ deutlich im Battle of Alberta geschlagen und dann ging den Oilers so ein bisschen die Luft aus. Gegen die Colorado Avalanche war dann kein Sieg mehr drin. Die Edmonton Oilers hatten eine aufregende Saison. Die haben sehr stark begonnen. Neun Siege aus den ersten zehn Spielen und nach 21 Spielen hatten sie eine Bilanz von 16 zu 5. Aber dann schwächelten sie und konnten zwischenzeitlich nur 6 von 20 Spielen gewinnen. Und das war dann das Ende von Dave Tippett. Und dann kam Jay Woodcroft, der war vorher in Bakersfield in der AHL, der Trainer, und hat dann im Februar Dave Tippett ersetzt. Und Woodcroft hat die Oilers ja im Prinzip von links auf rechts gedreht, die Bilanz lautete dann unter ihm 26 Siege, 9 Niederlagen, 3 Mal Overtime oder Penalty-Schießen. Viele Werte wurden besser. Nur ein Beispiel: der Gegentorschnitt, der sank von 3,23 auf 2,73. Also die Oilers wurden auch defensiv wesentlich besser. Und Woodcroft wurde jetzt auch belohnt und der hat einen 3 jahres -Vertrag. Bekommen ist also jetzt nicht mehr nur irgendwie Interimscoach oder sowas ähnliches, sondern für die nächsten drei Jahre hoffen die Ollers, dass er der Coach ist, der die Mannschaft weiter verbessern kann. Trotzdem, obwohl sie einen Trainerwechsel hatten, möchte ich natürlich generell mal auf die Zahlen schauen. Also wie gesagt, immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn es gab einen Trainerwechsel, also unterschiedliche Phasen in der Saison. Die Ollers nicht überraschend, gehörten Eher zu den besseren Offensivteams. Platz 7 mit 285 Toren. Defensiv landeten sie auf Platz 18, 251 Gegentore. Der Corsi-Wert, der war auch gut. Platz 8. Torchancen waren sie auf Platz 10. Die Schussquote Platz 11, Fangquote Platz 13. Das Powerplay, auch das mit Dreiseitel und McDavid natürlich vollkommen erwartbar. Auf Platz 3 in der Liga. Und das Penalty-Killing. War auf Platz 17, aber natürlich, auch da muss man sagen, das gilt für die gesamte Saison und nicht eben für den Teil unter Woodcroft. Was ist im Sommer passiert? Relativ viel, finde ich, für eine Mannschaft, die gut gespielt hat, ist trotzdem viel verändert worden. Ist ja manchmal auch zwangsläufig, Verträge laufen aus und so weiter. Aber trotzdem, das muss ja nicht immer so sein. Jack Campbell ist der Neue im Tor, kam aus Toronto und soll jetzt die Edmonton Oilers auch da sichern im Tor. Er bekommt einen 5 jahres vertrag und jedes Jahr davon 5 Millionen Dollar. Matthias Janmark kam von den Vegas Golden Knights. Greg McKeck kam von den New York Rangers. Und Calvin Pickard kam aus Detroit. Und in dem Zusammenhang kann man glaube ich noch Brad Kulak nennen. Der kam ja zur Jade Deadline und der hat einen vierjahresvertrag bekommen über 2,75 Millionen pro Jahr und Evander Kane. Der hat auch einen Vertrag unterschrieben vier Jahre ebenfalls 5,125 Millionen waren das für ihn. Er kam ja auch zwischendurch dann aus San Jose hat in 43 Spielen in der regulären Saison 22 Tore geschossen, also ist da sehr gut eingeschlagen. Auch in den Playoffs gute Chemie gehabt da mit McDavid und da haben die Oilers jetzt jemanden gefunden, der vielleicht in den Top 6 dann richtig gut mitspielen kann. Wer ist gegangen? Duncan Keith hat seinen Rücktritt erklärt vom aktiven Eishockey. Mikko Koskinen ist im Moment noch unrestricted Free Agent. Derek Brassard, der ist in Ottawa, der hat dort einen Professional Tryout bekommen. Sarkassian, den haben sie nach Arizona getauscht. Bei Mike Smith ist es so, dass der wahrscheinlich erstmal auf Long Term Injury Reserve bleibt, also auf der verletzten Liste. Da ist nicht ganz klar, was mit ihm ist. Wahrscheinlich auch Karriereende. Und Josh Archibald, der ist in Pittsburgh. Ja, ich habe es gesagt, mit Evander Kane haben die Oilers vielleicht erstmals in der Ära McDavid-Dreiseitel eine wirkliche Top 6, die dann auch den Namen verdient, wo man auch sagen kann, dass das zwei Reihen sind, die vernünftig spielen können. Je nachdem natürlich, wie sie es dann auseinanderdröseln wollen, ob sie McDavid und Dreiseitel zusammenspielen lassen wollen oder nicht. Aber wenn man das nicht machen möchte, dann sieht die Reihenkombination so aus. McDavid, erste Reihe, Hyman und Kane, da als Flügelspieler, Nugent Hopkins und Yamamoto als Flügelspieler von drei Seitel. und das sieht schon ganz gut aus, wenn man da auch guckt, die haben alle zweistellig Tore erzielt in der letzten Saison, Hyman zum Beispiel Bestwerte erzielt. Was seine persönlichen Statistiken betrifft, da eben mit 54 Punkten, 27 Toren, also dann sehr gute Spielzeit. Hat dazu noch sechs Spiele gefehlt, also knackt vielleicht dann auch die 30 Tore. McDavid hatte mal wieder die meisten Punkte in der Liga, 123. Kane hatte ich erwähnt, in einer halben Saison schon 22 Tore. Auch da kann man vielleicht erwarten, er macht auch vielleicht seine 40 dann, wenn er eine komplette Spielzeit hat. drei Dreiseitel wieder über 50 Tore. 110 Punkte, also auch da sehr, sehr gute Spielzeit vom Deutschen und das wirkt einfach sehr, sehr gut zusammengestellt mittlerweile, was sie da haben, dazu kommt dann noch, wenn man jetzt Jan Mark mit dazu nimmt, das fand ich auch eine gute Verpflichtung, der dann in der dritten Reihe mit dabei ist, Ryan McLeod äh, mit dabei, Jesse Puljavi. Dann auch, der hat auch 14 Tore gemacht. Da gab es immer wieder Gerüchte um ihn herum, ob er denn getauscht wird, ob sie ihn abgeben wollen und so weiter. Ich bin der Meinung, der ist da, wo er jetzt spielen kann bei den Oilers schon richtig gut aufgehoben. Da kann er seine Masse einbringen, da kann er einfach ja, auch so ein bisschen finde ich dann das Genießen, dass er eben dritte Reihe spielt. Klar, er hat jetzt nicht die guten Mitspieler, die er in den ersten beiden Reihen hätte, aber er bekommt auch defensiv dann vom Gegner nicht die Aufmerksamkeit. Also ich glaube, das ist einer, der kann nochmal ein Stück drauflegen und kann sicherlich, wenn er auch gesund bleibt, für mich 25 Tore durchaus machen in der Spielzeit. Und das wäre natürlich dann für die Oilers wirklich, wirklich gut, wenn sie da auch dann in der dritten Reihe jemanden hätten, der dort auch treffen würde könnte. Ja, im Tor habe ich es erwähnt. Es ist jetzt das Tor von Jack Campbell. Kommt aus Toronto. Ich würde sagen, auch mit ein bisschen durchwachsenen Vorzeichen. Er hatte sehr gute Phasen in Toronto, hat aber dann auch eben ein bisschen schwäche Phasen gehabt. Die Playoffs Runde 1. Weiß ich nicht, ob man ihm dann großen Vorwurf machen kann, aber der Gegentorschnitt ist eben 3,15 gewesen, die Fangquote unter 90%. Prozent Im Vorjahr war es genau umgekehrt, da hatte er einen Gegentorschnitt von 1,8, eine Fangquote von 93 und trotzdem sind sie rausgeflogen gegen die Canadiens, also da ist halt erst das Opfer im Prinzip von einem Mannschaftssport, er muss eben mit den anderen zusammenspielen und wenn die ihm keine Tore schießen im letzten Jahr und in diesem Jahr, wenn er dann etwas schlechter spielt, dann ist er dann eben derjenige, der so ein bisschen für das Aus damit verantwortlich ist. Also ja, ich finde es gut, er hat einen Fünfjahresvertrag bei den Oilers bekommen, also das kann jetzt auch mal ein bisschen Ruhe geben im Tor, das war ja auch eine Position in den letzten Jahren, wo es immer wieder auch Diskussionen dann gab, Mike Smith der richtige Koskinen, die Verträge, wa warum gibt man ihm so einen langen Vertrag und so weiter und so fort? Also, jetzt glaube ich, kehrt erstmal ein bisschen Ruhe ein mit Campbell. Mit Stuart Skinner haben sie da einen jungen Backup. Er hat im letzten Jahr auch schon ein paar Spiele gemacht. 13 Stück waren das. Die Statistiken von ihm waren da okay, finde ich jedenfalls. Und deshalb glaube ich, dass dies Duo in Edmonton also da so ein bisschen mehr Sicherheit hinten reinbringen kann davor spielt eine Abwehr die ja okay ist würde ich sagen aber da fehlt so ein bisschen etwas was die meisten anderen Teams jetzt haben den Oilers fehlt meiner Meinung nach ein richtiger offensiver Verteidiger Daniel Nurse wird so bezahlt das habe ich ja schon kritisiert, als er seinen Vertrag bekommen hat, aber er ist es nicht. Er ist nicht so gut wie andere. Er bekommt über 9 Millionen an Gehalt. In der Klasse, wie zum Beispiel dann ein Hatman oder wie ein Makar, ist er nicht. Ganz einfach. Das ist nichts gegen Daniel Nurse. Das ist für mich ein Fakt. Und das ist etwas, wo die Oilers auch im Moment nichts dran ändern können. Solche Verteidiger wachsen nicht auf den Bäumen, da muss man Glück haben, muss man gut draften und jemanden finden. Sie haben mit Evan Bouchard jemanden, der zumindest eine wirklich gute letzte Spielzeit hatte als junger Verteidiger, der jetzt natürlich dadurch, dass eben da mit dem Weggang, dem Rücktritt von Keith dort eine große Lücke reißt, jetzt auch eine Chance bekommt. Also von ihm erwarte ich mir auch wieder einen richtigen Schritt nach vorne noch. Hatte ja schon zwölf Tore in der letzten Spielzeit, 43 Punkte. Damit war er Topscorer und das muss er eben noch verbessern. Und ein zweiter Spieler, von dem ich mir viel erwarte, wenn er denn auch wirklich dann Spielzeit bekommt, ist eben nochmal Philipp Broberg. Der im letzten Jahr 23 Spiele gemacht hat, drei Punkte, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht derjenige, der da viele Tore machen wird. Aber einfach, dass er auch als junger Spieler da mit reinrückt. Tyson Berry als Partner, das ist eben genauso eher offensiv-defensiv dann wahrscheinlich gedacht. Und auch das Verteidigerpaar ist okay. Aber die Defensive kann eine Schwachstelle der Edmonton Orlers sein. Das muss man ganz klar sagen. Offensiv. Wirkt das Ganze wesentlich ausgeglichener, wesentlich passender als vor ein paar Jahren. Und es ist ja auch wohl so, dass Jay Woodcroft da auch die Spieler richtig anspricht, dass die Stimmung wesentlich besser war, auch in der Kabine. Sie haben mit Kane da so einen gewissen Risikofaktor mit drin, das ist keine Frage. Letztes Jahr war es nur eine halbe Spielzeit, da lief es sehr, sehr gut. Was passiert mit ihm, was macht er, wenn es jetzt mal irgendwann in der Saison nicht so läuft, wenn dann ein paar Spiele hintereinander verloren gehen, bleibt er dann auch ruhig, bleibt er dann diszipliniert. Dann kann es was werden mit einer richtig, richtig guten Saison der Oilers. Die Verteidigung ist für mich noch nicht gut genug für Höheres, aber trotzdem traue ich ihnen einen ähnlichen Lauf zu wie im letzten Jahr. Das heißt also in Richtung Conference Finals, wenn ich aber mal erst noch ein bisschen auf die Division gucke, wo können sie da landen, dann würde ich sagen, die Oilers sind schon einer der Favoriten auf die Pacific. Also Calgary im letzten Jahr haben sie gewonnen, da ist aber viel Umbruch. Da wird man sehen, wie kommen da die neuen Spieler rein. Passt das sofort? Brauchen die vielleicht eine gewisse Eingewöhnungszeit? Die Vegas Golden Knights sind für mich sicher schlechter geworden. Da ist immer das Verletzungsthema eine Frage. Die haben Probleme im Tor, Los Angeles, ja, junges Team, aber noch nicht auf der Höhe und Vancouver, na gut, komme ich in der Vorschau zu, die bezahlen ein Team, was gut sein soll, aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich auf dem Eis auch so passiert und die anderen Teams äh, beim besten Willen nicht, also nicht, dass die jetzt schlechter unbedingt geworden sind, aber trotzdem, die spielen da oben nicht mit rein, also ich denke, Edmonton, wahrscheinlich Top-Favorit auf die Pacific und Kegri, dann etwas leicht dahinter und ich denke mal, das ist ja auch aus deutscher Sicht eine sehr, sehr positive Geschichte, dass man jetzt vielleicht eben dann auch bei Dreiseitel wirklich mal regelmäßig Playoffs erwarten kann, regelmäßig auch dort Erfolge erwarten kann und nicht immer wieder diese Enttäuschungen, dann hat dass das Team die besten Jahre von McDavid und von Dreiseitel verschwendet und das muss man ja auch wirklich deutlich sagen, Sie haben auch dann nicht mehr so lange Zeit, die Edmonton Oilers diese Jahre zu nutzen, denn jetzt sind es noch vier Jahre bei McDavid und bei Dreiseiter sind es noch drei Jahre und ich sag mal so, die Jungs werden sich das jetzt noch ein Jahr angucken, ob es passt und danach kann man ja auch schon andere Weichen stellen, also ich glaube, das wird eine wirklich wichtige Spielzeit jetzt für Edmonton. Können sie das bestätigen, was sie im letzten Jahr unter Woodcroft angefangen haben? Dann sehe ich da sehr, sehr rosige Zeiten in Edmonton. Und ja, ansonsten wird es eben wieder kritisch, aber da glaube ich nicht dran. Also für mich Edmonton Oilers sehr, sehr positiv zu sehen im nächsten Jahr. Anmerkung noch, wo ich sehe, beim Salary Cap haben sie im Moment minus 6,7 Millionen das liegt daran, dass sie da noch ein paar Spieler irgendwie dann über Long-Term-Injury-Reserve abrechnen werden und dann werden sie irgendwo bei plus minus 0 rauskommen, was die Salary-Cap-Situation betrifft und gehen eben mit dem Kader, den sie jetzt haben, dann in die Saison, glaube ich. Das war die Vorschau auf die erste Mannschaft der Pacific Division, die Edmonton Oilers. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Meinungen habt zu den Oilers, aber auch zu anderen Teams zur Saison generell atlas lars-ma info at sportpassion.de Das sind die beiden Adressen, wo ihr mit mir in Kontakt treten könnt. Wenn ihr mir einen Koffee Ko kaufen wollt bei buymeacoffee.com slash sportpassion könnt ihr das machen. Da würde ich mich natürlich freuen, aber wie gesagt, ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr ihn teilt. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.